0: Rčení, peníze až na prvním místě určitě neplatí na 100%, ale v našich životech hrají velmi důležitou roli. Ekonomika a peníze hýbou světem od jak živa a proto není vůbec od věci jim dobře porozumět. S tím vám teď pomůže ekonom Michal Skořepa a Nadě Inspirativní poslech.
1: Ekonomické jednohubky A my jako měnová politika Razíme tvrdou cestu máme nejpřísnější měnové podmínky za poslední 20 let. Musíte se číst, jak působí úrokové sazby a jak působí kurz. Dohromady nejpřísnější za poslední 20, 20 let.
0: Poprvé po čtvrt století se zdá, že měnová a fiskální politika potáhnou spolu za jeden anticyklický provaz. Prohlášení Evy Zamrazilové, současné viceguvernérky České národní banky. Měnová politika. Někdyž... Dnes se zaměříme na to, co to měnová politika vlastně je, kdo ji řídí a k čemu se používá a také proč a jak ovlivňuje život nás všech. Bez ní by totiž centrální banka nemohla udržovat inflaci, tedy růst cen v ekonomice na úzdě. Co říkají o měnové politice učebnice? Je to nástroj, který centrální banka používá k tomu, aby zajišťovala nízkou, stabilní a tím i předvídatelnou Inflaci. U nás se Česká národní banka snaží udržovat inflaci blízko svého dvouprocentního cíle, což se jí někdy daří více a někdy méně a k tomu používá úrokové sazby. Ty úmyslně zvyšuje, snižuje a nebo je drží na stabilní úrovni a tím mění tržní sazby a následně i vývoj ekonomiky a inflace. Tolik říká obecná definice. Pochopit, jak měnová politika funguje, se dá ale z obecných jen velmi těžce. A my se teď proto do světa úrokových sazeb a jejich tržní síly vypravíme společně s ekonomem Michalem Skořepou, autorem knihy Ekonomické jednohubky, se kterým vysvětlíme, jak měnová politika funguje v praxi a proč je pro nás tak důležitá. Pěkný den, Michale. Dobrý den. Ono se jednoduše řekne, že snižováním nebo zvyšováním sazeb centrální banka ovlivňuje výši inflace, ale ten proces, jakým to putuje skrz ekonomiku, je poměrně složitý. Co přesně se stane, když tady se banka rozhodne zvýšit úrokové sazby.
1: Vlastně, když se na to člověk podívá hodně daleko z helikoptéry, tak to zase tak strašně složitá věc není. První, co si musíme uvědomit, jak to vlastně funguje v bankovním sektoru a mezi bankami a centrální bankou. Samozřejmě všichni dobře víme, že každá standardní banka lidem peníze na jedné straně a na druhé straně přijímá vklady. Co už asi zdaleka ne každý ví, je, že každá banka, pokud nějaké peníze má, tak vlastně se vždycky rozhoduje, jestli ty peníze půjčí skutečně nějaké firmě nebo domácnosti, a nebo jestli je půjčí centrální bance. To znamená, Česká národní banka je svým způsobem konkurentem pro každou domácnost a firmu. A teď jde o to samozřejmě, jak nastaví ty svoje podmínky centrální banka, protože ta na rozdíl od firma domácností nemusí se tak dívat úplně na své finanční zdraví, na to, jestli vydělává, prodělává. To není její úkol vůbec tam má samozřejmě úplně jiné úkoly. A právě ve světle se snaží nastavovat tu svou úrokovou sazbu. To znamená, že pokud například řekněme, inflace je vysoká, centrální banka chce tu inflaci snížit, tak zvýší tu svou základní úrokovou sazbu, takzvanou reposazbu, což je vlastně nabídka pro banky. Jestli chcete, můžete si u uložit ty svoje peníze místo, abyste půjčovali firmám a domácnostem. Na no co dělá každá standardní banka? Porovná tuhle tu nabídku, tu centrálně bankovní, s tím, co asi tak může chtít od firm a domácností. A samozřejmě řekne v každé firmě a domácnosti, Hele, te, my dneska ty peníze uložit do centrální banky za lépe, za vyšší sazbu než ještě včera. My bychom potřebovali, kdybyste nám taky zaplatili víc za ten úvěr, který my vám půjčíme. To znamená, jinými slovy, banky zvednou úrokové sazby na úvěrech, naopak zvednou, nebo by měli aspoň zvednout úrokové sazby i na vkladech, protože samozřejmě každá koruna, kterou ta banka získá od domácnosti, od firmy, tak každou takovou korunu ta banka potom může uložit do centrální banku za tu novou vyšší úrokovou sazbu. Takže tohle je ten mechanismus, jakým se to rozhodnutí nebo ohledně sazby. O něm slyšíme vždycky v médiích, tak jak se potom postupně prolíná do rozhodování bank ohledně úrokových sazeb na úvěrech a na vkladech?
0: A co se stane, když právě zdraží ty úvěry?
1: Tak firmy a domácnosti si půjčují, to znamená, mají méně peněz na to, aby si něco vůbec kupovali. A naopak, pokud jsou vyšší vkladové sazby, tak zase v domácnosti a případně i firmy, pokud mají nějaké peníze, kde váhají, jestli to utratí nebo ne, tak je větší šance, že ty peníze uloží do bank. To znamená, zkrátka v rukou té agregátní české poptávky je peněz a tím pádem se méně nakupuje, tím pádem je menší tlak na prodejce, aby zvyšovali, aby zdražovali, naopak oni spíš by raději asi zlevnili, protože vidí, že ta poptávka vysychá. No a to potom vede k tomu, že ta inflace, my jsme na začátku začali před pokladem, že je vysoká, tak se začne snižovat. A samozřejmě úplně opačně s opačnými znamínky tohle všechno funguje v případě, že jsme v tom opačném případě, to znamená, že inflace je příliš nízká.
0: Tak vidíme, že ten proces je poměrně složitý a to vysvětluje i to, že je dlouhodobý, protože musí reagovat několik subjektů za sebou. Říká se, že měnová politika má rok a půl až dva roky spoždění a právě proto, že musí nastat všechny tyto už vám zmíněné efekty, které na sebe navazují, to je ale docela dlouhá doba. Nemá centrální banka i nějaký rychlejší a efektivnější nástroj, jak může vývojcen ovlivňovat.
1: Obecně se uvádí jako vlastně nejrychlejší cesta z těch, které vůbec pro centrální banku přicházejí v úvahu, je rychlejší teda rozhodně než úrokové sazby je cesta přes směný kurz. Pokud ta centrální banka je schopna ovlivnit výši směného kurzu, tak to je jakýsi přepočítací poměr, přes který se okamžitě mění ceny všeho, co se dováží a vyváží. Je tam určitý problém u tohle toho kanálu v tom smyslu, že kurz se samozřejmě týká jenom některých věcí, zejména teda zboží dováženého, vyváženého. Netýká se už tolik služeb. Málo kdo z nás jezdí k holiči prostě někam do Rakouska, nebo si nechává opravit auto v Německu, takže většinou třeba služby právě jsou relativně dlouho imunní vůči tomu kurzu. Takže na jistou část ekonomiky to má velmi rychlý dopad a na jistou část ekonomiky to má naopak velmi pomalý dopad. že celkově si myslím, že to za tak velký rozdíl není.
0: Dalo by se říci, že ten měnový kurz je výhodné využít třeba v situaci, napadá mě, kdy prudce zdraží například energie v zahraničí. A tím, že by koruna změnila ten svůj kurz, tak by právě mohli díky tomu, že je dovážíme, zlevnit. Je to třeba situace, kdy se to právě pak můžete České národní bance vyplatit dodat e, i takový nástroj? Ona
1: může zkusit částečně bojovat úrokovou sazbou. V tomhle případě, který jste jmenovala, to znamená vysokých cen dovážených samozřejmě zvýšením úrokové sazby aby přiškrtila tu poptávku, protože ten kurz na to zareaguje, na tu vysokou úrokovou sazbu ten kurz zareaguje, on posílí, ne, že ne, zpravidla. Ale centrální banka může mít pocit, že posílil málo. A pokud má, tak jako Česká národní banka třeba v posledních letech má, spoustu devizových rezerv, to znamená, ona může umělým způsobem posilovat ten kurz tím, že začne prodávat ty své rezervy a zvyšovat poptávku po korunách, tak ona může zkoušet do toho kurzu strkat. Má to jedinou základní vadu, že ty dvě veličiny, jak už jsem o tom mluvil, sazby a kurz jsou spolu propojeny. Nějakými finančními vztahy, rovnicemi, očekáváním. To nejsou dvě věci, které které se hýbou každá úplně separátně. A jakmile vy do každé z nich začnete strkat jaksi paralelně, nejenom do jedné a nechat tu druhou být, ale prostě do obou zároveň, no tak vy vlastně zasahujete do těch vztahů, do té logiky finanční, kterou ty dvě veličiny mezi sebou mají. Vy narušujete tu logiku. A to za jistých okolností, pokud ten trh je si skutečně jistý, že dané úrokové sazbě odpovídá určitá úroveň kurzu a vy začnete ten kurz tlačit někam jinam, tak ten trh vám nemusí věřit. Může být přesvědčen velmi pevně o tom, že ten kurz má být. Tam, kde byl doteď, ještě předtím, než jste se o to začala snažit. A v tom případě se má může stát, tak jak se to stalo třeba v Lidské centrální bance v raných 90. letech, že ten boj prostě prohrajete, utratíte spoustu peněz, přijdete o spoustu devizových rezerv a ten kurz se stejně naopak vrátí tam, kde byl původně, kde ho ten trh viděl, případně dokonce přestřelí a tu ekonomiku to začne rozhoupávat velmi nepříjemným způsobem. Mnohdy je to velká hra s ohněm. Posloucháte ekonomické jednohubky s naďou Bělovskou a Michalem Skořepou. Rozumět jazyku ekonomiky vás naučí každý víkend na Plusu a také v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Dnes mluvíme o měnové politice, jejíž prostřednictvím Centrální banka hlídá naši cenovou stabilitu. My v médiích často slyšíme velice protichůdné názory na to, zda je při vysoké inflaci ještě dobré dál zvyšovat sazby, anebo už naopak ne. Rozhodně na tom nepanuje jednoznačná schoda ani mezi ekonomi. Jak se pozná, kdy je například při vysokém růstu cen ještě to další zvyšování sazeb vhodné a kdy už může být kontraproduktivní právě proto, že by třeba další zvýšení sazeb mohlo ještě dál zdražit úvěry v bankách, takže by to třeba příliš poškodilo firmy a podniky, které Zase potřebují a ty by pak začaly krachovat. Jak poznat tu tenkou hranici, kdy ekonomiku ještě víc poškozuje vysoká inflace a kdy už by jí mohli víc poškodit vysoké úrokové sazby?
1: Tohle samozřejmě je to úplné jádro nejjádrovatější měnové politiky. To je přesně to, proč v bankovní radě každé centrální banky mají sedět lidé, kteří mají spoustu znalostí z té oblasti, spoustu zkušeností, rozumějí té ekonomici, vědí, jak ty věci fungují. Která část ekonomiky, jak je na různé impulzy citlivá a jak asi tak může zareagovat. Pomáhají jim v tom, aby to nezůstalo jenom na této rovině, řekl bych, nějaké intuice nebo dosavadních znalostí. Většina centrálních bank má snahu mít v ruce k tomu nějaký model, spoustu rovnic, které udržují v chodu a blízko realitě armády expertů. Každá centrální banka má spoustu velmi dobře vzdělaných špičkových ekonomů, Jejichž prostě pracovní úvazek je celý věnován tomu, že se snaží tyhle ty modely jaksi udržovat v nějaké realistické podobě, protože samozřejmě ta skutečnost se pořád mění. A tak ten model, v sobě právě by měl míchat dohromady všechny ty pohledy, o kterých jste mluvila inflace, zdraví rodin, finanční, zdraví firemní, jak v krátkém období, tak v dlouhém období, protože mnohdy jedna věc se děje v nejbližších měsících, ale něco jiného potom zase třeba se bude dít v nejbližších letech. Takže tohle všechno ten model nějak slučuje dohromady. Plus, o čem jste ani nemluvila, je, že samozřejmě ta měnová politika, zejména když se dostane do určitě extrémů, tak může mít dopad na finanční systém, na tu kostru, na které ta reálná ekonomika potom vysí, to znamená na banki, dokonce i na nebankovní finanční instituce. Proto je dobře, že Česká národní banka v sobě obsahuje i tuhle větev finanční, která sleduje bedlivě, co se děje ve finančním sektoru. Lidé z téhleté větve se účastní těch debat ohledně měnové politiky a můžou k tomu říct tvoje, Můžou říct, dobře, vy, jako měnová politika samotná, vy byste rádi, sazby ještě zvýšili, ale my vás upozorňujeme, že už by z toho mohl být průšvih, ať už pro banky nebo pro investiční fondy nebo pojišťovně a tak dál. Takže tohle to je prostě potřeba v té debatě nějak probrat. Je to hodně složitá věc. Jasná řešení tam nikdy nejsou, ale od toho prostě máme centrální banku, aby se tímhle problémem zabývala a aby nám potom taky řekla, jakmile dojde k tomu rozhodnutí, jak vlastně k němu došla, vysvětlila nám to a my všichni si můžeme ty jejich materiály přečíst a posoudit, jestli to udělali skutečně odpovědně, nebo jestli to odbyli.
0: V jakých situacích centrální banka naopak sazby snižuje? A kam a ho může snížit v ideálním případě? Je vhodné, aby k Až na úplnou nulu? Potřebujeme to?
1: Ano, my jsme mluvili o té takzvané restriktivní fázi, to znamená, je potřeba poptávku jaksi přiškrtit. Vy se ptáte vlastně na tu opačnou fázi, to znamená expanzivní, neboli by potřebujeme tu poptávku posílit, nafouknout, povzbudit, což samozřejmě nastává taky velmi často, v podstatě stejně často, jako je ten první případ. Takže tam je v dlouhém období tam jakási rovnováha. Vy jste se ptala na tu konkrétní zajímavou otázku, jestli je něco atraktivního na nulových sazbách. Úroková sazba v dlouhém období v prů Úměru ta základní, tady posazba, ta základní sazba centrální banky by měla být z nějakých složitých důvodů o trochu vyšší. To znamená, máme-li inflační cíl řekněme 2 tak ve velmi dlouhém období by úroková sazba ta základní měla být řekněme 2,5 plus minus v tomto okolí. A jestliže by sazby byly na nule, tak je to neklamný signál, že v té ekonomice vlastně de facto není něco v pořádku, že ta centrální banka cítí potřebu držet sazby nepřirozeně nízko. jinými slovy, že zřejmě inflace je nebo se čeká velmi nízká a ta centrální banka hasí tenhle ten problém, tenhle ten požár tím, že ty sazby drží na nule, Ale rozhodně neplatí, že nulová sazba by byla pro ekonomiku dlouhodobě dobrá.
0: Centrální banka musí ale dobře odhadnout, v jaké fázi a v jakém stavu by ta ekonomika za dva roky mohla být. Dá se něco takového, ale zejména například v době krize dobře odhadovat? Není pak měnová politika vlastně velice rizikovým nástrojem?
1: Rizikovým nástrojem určitě je, jako všechno, kde potřebujete vědět něco o budoucnosti. Někteří z nás potom jsme zklamání a opakují, vám to zase už nevyšlo, že u počasí to vidíme úplně stejně. Stejně to tak platí i v téhle makroekonomické oblasti. Tak to prostě je. Tak to je, tam bude vždycky nějaký problém, vždycky něco nevyjde, ale na druhou stranu je asi lepší mít aspoň nějak Takovou hůlku jako slepec, která nám přece jenom trošičku říká, co je před námi těsně, než nemít vůbec nic s tím, že ta hulka přece občas se plete, taky ji zahoďme, protože je k ničemu, když občas nám dá špatný signál. Tou hulkou konkrétně je prognoza založená na modelu většinou, Ale to je jenom jakási mapa. A pak je tam druhý krok, který je nesmírně důležitý při rozhodování o měnové politice. A to je právě být si vědom toho, že to je jenom model, že to je jenom mapa, jen nějaké hrubé měřítko, které brutálně zjednodušuje tu realitu. A já, jako člen bankovní rady, pokud bych jim teda byl, tak musím vždycky k tomu ještě připojit všechno to, co vím, co mě třeba říkají moji experti, nebo dokonce, co říkají lidé venku z banky, když kritizují naši centrální banku, tak tohle všechno by měli ti členové bankovní rady poslouchat, dávat si to dohromady a mnohdy se třeba odchýlí od té prognozy, od toho modelu. To není tak, že musí mechanicky sledovat to, co říká ten model nebo ta prognóza, ale vždycky, když se odchýlí, tak by měli vědět, proč to dělají, v čem přesně ten model v tu chvíli selhává, proč je dobré se odchýlit a pak je to zcela v pořádku, pak už zbývá jenom ten poslední krok nám ostatním to jasně a podrobně vysvětlit. A tahle komunikační stránka je nesmírně důležitá, protože tím pádem my všichni, kteří si tu banku v fouzovkách tak trochu platíme centrální, aby aby se za nás starala o tu měnovou politiku, tak bychom měli být schopni prostě posuzovat neustále kdykoliv kriticky, jestli ten svůj job dělají dobře nebo jestli spí u toho.
0: Říká ekonom Michal z se kterými jsme se dnes zaměřili na to, jak funguje měnová politika. Měnovou politiku tedy používá Centrální banka k tomu, aby zajišťovala stabilní cenovou hladinu. U nás se Česká národní banka snaží udržovat inflaci blízko svého dvouprocentního cíle a k tomu používá úrokové sazby. Ty úmyslně zvyšuje, snižuje nebo je drží na stabilní úrovni a tím mění tržní sazby a následně i vývoj ekonomiky a inflace. Pokud centrální banka potřebuje inflaci snížit, snaží se přiškrtit poptávku firm a domácností a sazby zvyšuje. V takovém případě mluvíme o takzvané restriktivní měnové politice. V opačném případě, když chce poptávku naopak podpořit, sazby snižuje a pak jde o expanzivní měnovou politiku. Dobré nastavení měnové politiky je v praxi složité, ale pro ekonomiku je zásadní. Pokud i centrální banka zvolí dobře, může hospodářství ve složité situaci zásadně pomoci. V v opačném případě mu ale může naopak uškodit. U dalšího dílu pořadu, který vás naučí porozumět jazyku ekonomických expertů, se těší naslyšenou ekonome Michal Skořepa a Nadě Bělovská. Vrátit se k tomuto i k dalším dílům ekonomických jednohubek můžete kdykoliv na našem webu plusrozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích.